0: Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com Aquí en Pioneros, un programa en Conciencia Radio. Mi nombre es Alberto Calvet y estoy realmente muy contento de poder tener estos diálogos con ustedes eh, en donde sea que nos escuchen. El día de hoy me gustaría que platiquemos realmente de lo que significa ser pioneros. A mí me parece hoy en día que hay varios términos que están sumamente manoseados como por ejemplo el tema del liderazgo los líderes del nuevo mundo de la nueva era o los líderes en la empresa los líderes los líderes este tema de liderazgo está ya muy desgastado y hay otras otras cosas que lo acompañan que también pueden estar verdaderamente desgastadas como por ejemplo el tema de la autoestima, lo importante de tu autoimagen y este tipo de cosas, fortalecer todo esto eh, a veces de manera muy pobremente también entendemos lo que es la inteligencia emocional ¿no? pensamos que la inteligencia emocional es una persona que siempre está sonriente, activa y dispuesta a participar y a colaborar ¿no? la inteligencia emocional es algo muchísimo más complejo que eso la, la autoestima es un tema muchísimo más profundo de lo que se nos ha dicho y desgraciadamente esos temas cuando se cuando se manosean eh, en, en términos generales y sociales como se ha hecho hasta el día de hoy con los temas del desarrollo humano, pues ya pierden validez y pierden el peso que realmente podrían tener. Por eso yo utilizo el término de pionero, si fue así como titulé a uno de los libros que escribí porque realmente ser pioneros es un recorrido muy revelador y muy provocador tanto por el mundo como por nuestro interior y lo más importante de esto es descubrirnos a nosotros de manera desnuda, es mostrarnos como realmente somos y saco material de nuestros programas pasados en donde estuve hablando del Enneagrama tanto en lo personal como con Abraham Cherem y pronto podríamos tener por aquí a Adelaida Harrison que también es una autora muy interesante y muy, muy, muy conocedora del tema del Enneagrama eh, porque se trata de llegar a la esencia no se trata de quedarnos identificados como ya dije eh, en, en otros programas, con la persona que somos entonces, ¿cómo podemos mostrarnos como realmente somos? necesitamos Revoluc... Re... Yo utilizo mucho la palabra reevolucionar, es decir, estamos en un tema de evolución. Todos hablamos de la evolución humana, pero en términos de conciencia, lo que nos tenemos que hacer es reevolucionar, no solo revolucionar, sino reevolucionar, transformarnos, hacer un cambio tan radical en nuestra conciencia a donde de verdad podamos ver las cosas de modo más existencial. Por ejemplo, todos vamos corriendo tras la estabilidad. La estabilidad es un tema muy valorado, muy en boga en una sociedad como la que vivimos. Pero ¿de qué diablos hablamos? ¿De qué fregada espiritualidad estamos hablando? Ante los cambios permanentes de la vida. La vida es permanentemente cambio, continuamente cambio a la vida no la puedes estabilizar. Entonces esta estabilidad que nosotros tratamos de construir en una civilización como la que tenemos y con una cultura con la que tenemos, la podemos sostener por cierto tiempo, pero luego llega la vida, llega la existencia, llega la verdad y nos golpea. Porque nuestra cultura no está basada, no está fundamentada en los principios orgánicos de la vida, en los principios existenciales de la vida. La tenemos basada en una serie de ilusiones, como por ejemplo en alcanzar nuestros sueños. Todo mundo nos habla de que hay que alcanzar nuestros sueños, hay que lanzarnos por nuestros sueños. Y resulta que esos sueños no son más que proyecciones que la misma cultura nos vende, no son más que las ilusiones que no hemos acabado de dejar porque no hemos acabado de madurar como adultos y entonces seguimos de alguna manera siendo infantes, y seguimos teniendo sueños y sueños y sueños de cuando esto ocurra voy a ser feliz. Y la realidad, conforme pasa el tiempo, y esto no es ser pesimista, es solamente ser realista, entre más corremos tras nuestros sueños, más profundamente roncamos. Y eso hablando en los términos de los que he hablado en los programas anteriores y, y sacando de aquí terminología muy de Gurjev de la vía Sufí y del eneagrama eso es justamente lo que hace que nosotros seamos como somos. Seamos intransigentes, seamos testarudos, o seamos de manera continua el bufón de la fiesta, o seamos perfeccionistas, agresivos... Tratemos de ser los salvadores de todo aquel que nos encontremos en la calle que está teniendo problemas, salvadores de nuestras parejas, salvadores de nuestros hijos. Andamos en, metidos todos en un triángulo que nos lleva entre la víctima, el victimario y el salvador. Y esto es por estar persiguiendo nuestros sueños. Por ahí, con la contracultura de los sesentas y a principios de los 70s había una frase que decían que la cultura no es una mano amiga. Y justamente por eso decían esto en, eso, en esas épocas. La cultura no es una mano amiga porque nos vende una serie de sueños o de utopías que nos dejan roncando profundamente. Y entonces luego vienen los verdaderos golpes de la vida en donde en donde nos zarandea con fuerza, por ejemplo... Cuando vemos que pues la gente a la que amamos muere, cuando vemos que nuestros cuerpos tienen ciertas limitaciones, las limitaciones del tiempo, las limitaciones del espacio, las limitaciones de la propia gravedad de la Tierra, limitaciones. Cuando estamos en nuestro cuerpo físico hay una serie de limitaciones, aunque también hay cosas que podemos experimentar a través de nuestro cuerpo físico que, bueno, trascienden mucho de nuestros cinco sentidos. Pero pero estamos atascados y estamos realmente robotizados y lo que tenemos que hacer es recuperar al humano que somos. Recuperar al humano que somos es lo que significa ser pioneros. Es decir, lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos aquí? Y esta pregunta no es tan rápida de contestar. ¿Cuál es tu propósito en la vida? La gente normalmente piensa que espiritualmente tiene una misión que cumplir, encarnamos con tal y tal misión con estos objetivos, escribimos nuestra vida antes de frente a los señores del karma y bajamos y el gran tribunal kármico autorizó que nuestro plan se llevara a cabo. Todas estas historias que hemos escuchado mucho en, en la metafísica contemporánea y no estoy peleado con ella ni lo estoy criticando en mal plan, solo estoy diciendo, ¿de verdad escribiste tu vida? ¿A qué nos referimos cuando decimos que nuestra vida está escrita? Que ya sabemos lo que va a ocurrir, pero que al momento de encarnar lo olvidamos, pasamos por el canal de parto, como que llega el ángel que pone el dedo sobre nuestra boca y nos sella los labios. Es como decir, se queda el secreto guardado, no lo puedes decir, y ahora a través de la recordación... De conforme vayas creciendo, conforme vayas aprendiendo a hablar, conforme pases por todas las etapas de tu infancia, en la mejor medida, si te va bien y no sales traumado de ellas, llegarás a una adolescencia en la que si te va bien y no hay una tragedia, seguirás llegando bien a tu adultez. Y si te va bien en la vida, pues llevarás una vida lo mejor posible. ¿Pero qué pasa con los que les va mal desde el día 1? ¿Lo escribieron? ¿Qué queremos decir con todas estas metáforas? Y no me quiero pelear con las creencias de los demás ni de de ti si me estás escuchando. Yo lo que quiero es que pensemos con claridad que todas estas son metáforas. Y una metáfora es lo mismo que un símbolo. Es una manera de explicarnos las cosas, pero no es literal. Las maneras en las que nosotros nos explicamos nuestras vidas y nuestros propósitos tienen mucho de simbólicas, tienen mucha idealización, tienen mucho de símbolo. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en pioneros de nuestra propia conciencia para comprender el significado de los símbolos profundos de nuestro inconsciente y aprender a hablar ese lenguaje que no es literal, que sí es significativo, porque tiene un nivel de significado muy profundo, que sí nos impacta y que tiene el gran poder de transformarnos la palabra hablada que es lógica, lineal y, y forma nuestras cadenas de pensamiento la palabra hablada es literal lo que yo estoy diciendo es literalmente lo que estoy diciendo si yo digo anteojos, tú sabes qué son los anteojos no me refiero a nada más si yo digo corazón, pues tú sabes que estoy hablando del corazón Pero si hablamos simbólicamente utilizando estas mismas palabras, por ejemplo, hay que ponernos los lentes de la realidad para poder conocer la vida, entonces tú sabes que los lentes de los que yo estoy hablando no son literalmente unos anteojos. Si yo hablo de la copa del corazón que se rebosa con el vino sagrado, por decirte algo, Tú sabes que no estoy hablando de una copa literal. Estoy hablando simbólicamente del corazón como la copa de la conciencia, la copa de nuestra mente. Entonces, ser pioneros realmente nos lleva a entender estas dimensiones de nuestra propia mente. Tu conciencia y mi conciencia, nuestra conciencia, es un territorio que aún tenemos que descubrir. Las investigaciones de vanguardia en la psicología transpersonal nos muestran muy claramente cómo es que este territorio, el territorio de nuestra mente, de nuestra conciencia, es holográfico y es también multidimensional. La mente no solo piensa, la mente tiene muchísimas otras actividades. La mente no solo piensa, lo repito, la mente también imagina, la mente simboliza la mente descansa la mente sueña la mente eh, planea hay muchas actividades que hacemos con nuestra mente y hay dimensiones de nuestra propia mente que ni siquiera conocemos por eso un pionero si, ese es, el, si es el que se lanza tras el conocimiento de su propia mente y cuando un pionero cuando tú y yo como pioneros hacemos esto Generamos un impacto muy fuerte en la Tierra, un impacto que yo diría que hasta es ecológico, porque en ese momento este impacto ecológico en la Tierra adquiere una tremenda relevancia y activa en nosotros nuevos y, es, y más amplios estados de conciencia y de desarrollo en el sentido psicoespiritual. ¿Por qué somos los pioneros? Somos los pioneros porque hoy en día día resulta indispensable más que nunca una comprensión muy holística tanto de la psicología como de la espiritualidad humana. Y con los programas anteriores del Enneagrama hemos tratado de acercarnos un poco a esto, sabiendo que las bases del Enneagrama tienen que ver con la evolución de nuestra especie. Dicen por ahí que existen dos secretos en la vida. El primero es que la vida no guarda secretos, porque es un misterio abierto para quien quiera conocerla y para quien quiera vivirla de manera directa. Y el segundo de estos secretos es que se nos ha enseñado que existen ciertos temas en diversas áreas de la vida de los que no se habla. Y en ese sentido estos secretos se convierten en tabús, en el sexo, en aspectos religiosos que no deben cuestionarse como los dogmas, en preguntas que no se hacen acerca de la familia porque nadie quiere aceptar que el abuelo hizo y deshizo que la abuela hizo nadie quiere saber nadie quiere sacar esos eh, detalles incómodos de nuestros ancestros o de nuestros hijos o de quien sea nadie quiere saber de eso entonces construimos secretos que nos persiguen la vida entera y por supuesto hay muchos misterios ocultos detrás de la muerte si miramos con detenimiento todo esto, vamos a encontrar a alguien jugando a las escondidillas. Parece como si un aspecto de nosotros jugar a las escondidillas cuando hace todo esto y valdría la pena encontrarlo. Digamos que los últimos 2000 años en Occidente se han, redu- han reducido a la espiritualidad, al claustro y a la religión. Nosotros hemos pensado que espiritualidad es sinónimo de religiosidad y eso no es así. Vamos a descubrir aquí, con estos diálogos, aquí en Pioneros, y no solo en Pioneros, en en todos los programas que hay aquí en Conciencia Radio, lo que queremos descubrir es que dentro dentro de muchos otros temas, particularmente la espiritualidad y la religiosidad, aunque van de la mano, no son sinónimos. De hecho, la espiritualidad puede sostenerse de pie por sí misma sin que la religión o la creencia la detengan. Claro que para ello, para que la espiritualidad se pueda poner por sí misma de pie, para ello se requiere que seres humanos como nosotros seamos capaces de caminar por nuestro propio pie. Es decir, que tú y yo seamos los verdaderos pioneros, que tú y yo sí nos atrevamos a, a caminar por nuestro propio pie. ¿Y qué significa eso? Hacer a un lado nuestras creencias de la vida, hacer a un lado los sueños que perseguimos, esto no significa no tener metas en la vida pero significa ser realistas poner los pies en la tierra saber que estamos en un cuerpo atender al cuerpo conocer nuestra mente hacernos cargos de nuestra madurez emocional hacernos a nosotros humanos completos ese sí es el verdadero propósito del ser humano el ser humano nace, crece Se desarrolla, bueno, crece, se desarrolla y luego pasa a las etapas finales de su vida. Y lo que necesitamos hacer en todo este camino, en el mejor de los casos, es completarnos como seres humanos. Todo ser humano es una promesa, pero depende del propio ser humano que la promesa se cumpla. Y para eso hay que trabajar en nosotros. Hay muchos siglos de oscurantismo por los que ha pasado la humanidad. Por ejemplo, todos aquellos años de la la Inquisición en Occidente. Y todo eso ha legado, nos ha dejado a nosotros con una espiritualidad muy represiva basada en el temor, en la culpa, en la vergüenza, en la ignorancia de nosotros mismos y del mundo. Y poco a poco la humanidad ha ha ido despertando de su letargo. Las instituciones políticas, económicas, militares, religiosas que representaban esos poderes aplastantes han cedido, han dejado de tenerlo a la luz de una razón más iluminada, de una mente y de una vida en nosotros más consciente. Entonces existe una dimensión en nuestra conciencia en la que ciencia y espiritualidad son un solo cuerpo de conocimientos pero no de conocimientos racionales, no de información, eh, ¿cómo decimos?, información acumulada, sino de verdadero conocimiento, de sabiduría interna, un conocimiento inusitado acerca del universo, de la vida y del potencial que nosotros tenemos como especie, no solo como personitas aisladas unos al lado de los otros, sino que nosotros como especie formamos parte de... La evolución de la conciencia de toda la humanidad. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando de estos temas en un momento más. Mi nombre es Alberto Calvet y estamos de regreso en unos segundos. en Conciencia Radio la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad Muy bien amigos Eh, seguimos platicando aquí en nuestro programa Pioneros acerca verdaderamente de cómo a ti y a mí nos corresponde ser pioneros, pioneros de nuestra propia vida, pioneros de nuestra conciencia, pioneros de nuestras familias, pioneros de un nuevo mundo. Un nuevo mundo que no es un sueño, como ya dije antes, porque no estamos corriendo tras sueños, sino un nuevo mundo que empieza en nosotros mismos, porque nosotros mismos nos conocemos mejor y a partir de ese conocimiento y de esa conciencia ganada y expandida, Nuestras familias, como consecuencia, pueden ser mejores. Y de esa manera, pues la sociedad. Entonces, yéndonos paso a paso y avanzando, queriendo entender un poco cómo es que el día de hoy tenemos un entendimiento de nuestra mente como el que tenemos, con una psicología como la actual, con todas las teorías transpersonales, con el paradigma holográfico y demás, me gustaría que hagamos un breve recorrido y te invito a que nos sumemos a una, a un pequeño viaje, digámoslo así, por, por algunos momentos importantes de la, de la historia, de la psicología, para ver cómo es que llegamos al día de hoy con una visión transpersonal como la que hoy se tiene. El avance de la ciencia en todos sus ramos es imprescindible, eso no cabe la menor duda. El avance de la ciencia en todos sus ramos siempre ha abierto nuevas posibilidades y puertas. Cuando menciono aquí la palabra ciencia, me refiero al conocimiento en todas sus dimensiones, no sólo a lo que hoy identificamos como avance tecnológico. Ciencia no es sinónimo de avance tecnológico. Ciencia es mucho más que eso. El sometimiento de las autoridades hacia los pueblos para mantener la ignorancia, en algunos casos, ha sido una buena estrategia de control y de manipulación masiva. El individuo que pregunta y que explora muchas veces ha sido señalado, ha sido malentendido y a veces ha sido hasta desaparecido. ¿Y por qué digo desaparecido? Porque a mi mente llega Jacobo Greenberg, por ejemplo. Esa época histórica ya pasó. Hoy nos corresponde ser individuos y no masas. Es decir, las instituciones, como el gobierno y como las religiones, a todos nos han percibido como una gran masa con la que hay que hacer algo y a la que hay que controlar y a la que hay que administrar. Pero la realidad de las cosas es que tú eres un individuo único, única, irrepetible. Entonces, pensar y sentir por uno mismo, sin la intermediación de una autoridad, implica hacernos a un lado del rebaño para realmente preguntar y para indagar. La responsabilidad de nuestro ser, de nuestro estar, de nuestro hacer, de nuestro tener y de nuestro trascender es colocada por completo en nuestras manos. Ser, estar, hacer, tener y trascender son una responsabilidad de nosotros. Por definición... Un pionero es alguien que se aventura y que se lanza a territorios desconocidos para explorarlos y para cartografiarlos, es decir, para hacer mapas de ese terreno que está descubriendo. Un pionero se abre camino, investiga, indaga y sostiene una mente abierta. En los campos teóricos y de prestigio académico es muy importante continuar así, abiertos a las posibilidades, con una mentalidad pionera, teniendo especial cuidado con las conclusiones a las que llegamos o con el reconocimiento público que nuestro trabajo implica. ¿Por qué? Porque el orgullo intelectual y el consenso común con el que poco a poco se levanta el entendimiento de la realidad no son buenos consejeros. Cuando nuestros títulos son más importantes que nosotros, nosotros ya nos perdimos de vista. Cuando la cátedra que damos se convierte para nosotros en un en un orgullo en en el que nadie nos puede equiparar y nos convertimos en lo máximo de la universidad cuidado con todo eso la gente que, los científicos que descubren y que piensan que ya tienen la última de las respuestas, cuidado el científico que dice que ya no hay nada más que investigar se equivoca, la ciencia es continua exploración y tenemos que darnos cuenta de que nuestro intelecto sirve justamente para eso la naturaleza de la mente humana es curiosa, se asombra con la novedad, pero, cierto, también hay aspectos de nuestra propia mente que se robotizan y que se automatizan. Y para muestra basta un botón. Date cuenta de cómo manejas. Pones, pones atención al cambio de velocidades. Ya lo haces de manera automática. Pon, por ejemplo, cómo te bañas. Siempre lo haces de la misma manera. El jabón, empiezas por lavarte un costado del cuerpo y luego el otro. Siempre la misma rutina de baño. Siempre te lavas los dientes con con la misma rutina, bajo la misma manera de cepillarte los dientes. Esos son actos automatizados. Y así también nuestro pensamiento se automatiza. Nosotros cuando pensamos en nuestra madre, en nuestro padre o en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros amigos, ya los tenemos etiquetados. Y esa etiqueta que les ponemos nos hace ver la etiqueta y no verlos a ellos como el individuo que son entonces ese orgullo intelectual con el que a veces ya el consenso común que acabo de mencionar eh, se levanta y y, 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 y nos deja sin podernos ver como realmente somos nos nos deja con un muy mal consejo para la vida, hay que quitarnos esas etiquetas y bueno, esto podemos constatarlo con la datación de las antiguas civilizaciones y de sus monumentos, por ejemplo, también, las cuales muchas veces han tenido que ser reconsideradas ante los nuevos hallazgos o ante las investigaciones contemporáneas que, con, eh, que cuentan con el respaldo de una te- tecnología más precisa para poder evaluar. Todos pensábamos que una de las civilizaciones más antiguas era la egipcia o la sumeria, entre por ahí de los 4000 a.C., etc., y no, recientemente Gobleki Tepe en el norte de Turquía nos muestra que con estructuras de hace 13.000 años, 13.000 años, estamos hablando de cerca de, de alrededor del 10.000 antes de Cristo según las dataciones arqueológicas que se le dieron a esas estructuras. ¿Eso qué implica? que se reescriba el entendimiento que nosotros tenemos de la realidad y de la historia que tenemos sobre esta Tierra y de las habilidades. ¿Por qué pensamos que los extraterrestres t- que tenían que construir las pirámides? Perfectamente el ser humano pudo haberlo hecho, nada más que para eso tenía que tener otros estados de conciencia y una conexión con la Tierra mucho más fuerte y una observación de los astros que hoy hemos perdido, que se conserva en los astro- en, en, en los, con los astrónomos. Pero que ya no es conocimiento común en el terreno de las ciencias jóvenes como la psicología sucede lo mismo en la medida en la que se expande el entendimiento de la realidad por parte de la física y de otras ciencias de otras ciencias duras en el momento en el que se expande el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza y del universo de todo lo que orquesta la vida la cosmovisión del ser humano también se transforma junto con la comprensión de sí mismo el paradigma holográfico y la física cuántica han hecho que nuestro entendimiento de la realidad se modifique de maneras sustanciales. Las instituciones y las sociedades, por ejemplo, que creían que la Tierra era plana, mostraban una psicología y una espiritualidad planas o de dos dimensiones, dualistas, el cuerpo y el espíritu, el interior y el exterior. Las cosas estaban divididas en dos porque eso es lo que es un plano, una moneda con una cara arriba y otra cara abajo. El conflicto interno entre estas dos polaridades era y sigue siendo hasta ahora ya insostenible. El cuerpo y sus impulsos naturales eran mal vistos, mientras que los ideales puritanos se enfatizaban. Y sin embargo nuestros impulsos, nuestro instinto y nuestros ideales forman parte de una sola mente. No son dos mentes, la de los impulsos y la de los ideales. La mente es una sola Y dividir a la mente entre los instintos y los ideales es un error terrible. La división entre el hombre y la naturaleza se convirtió en un abismo con todas las consecuencias que esto implica a nivel inconsciente. Estas fuerzas, cuando se dividen en el inconsciente, generan muchísimos problemas. Reprimir a la sexualidad y todo esto termina... Claro, hay un comportamiento sexual que debemos de tener para podernos relacionar de manera funcional con la gente, pero la represión de muchos de los aspectos de nuestra sexualidad dados por los conceptos religiosos y morales que hemos tenido a lo largo de varios siglos, han hecho que el ser humano viva dividido y que su propia sexualidad no forme parte de una aceptación total y completa del cuerpo, por el contrario. En general, las sociedades que sabían que la Tierra es un cuerpo esférico y que gira en torno al Sol Tener una visión de la vida y del universo mucho más integradora, cíclica, holística. Esto implica que el cuerpo, la naturaleza y la conciencia, en sus aspectos psicoenergéticos, son una unidad. Cuerpo, naturaleza y conciencia son una unidad que se manifiesta de múltiples maneras y que se retroalimenta a sí misma la naturaleza se retroalimenta y los genes a lo largo de todas nuestras células los genes en nuestro ADN toda nuestra memoria genética está de manera continua retroalimentándose con el medio ambiente en en el que se encuentra o sea los límites de nuestro cuerpo para la genética no se encuentran en la piel la, la genética, nuestro ADN, está interactuando de maneras inconscientes para nosotros, pero lo hace con el medio ambiente. Por eso hay una retroalimentación continua. Lo mismo sucede ahora con los avances vertiginosos y con las propuestas de la física teórica o de la mecánica cuántica y de sus implicaciones neurocientíficas. Las investigaciones de la mente han fascinado al hombre por milenios. Antes el estudio de la psique, o sea la psicología, formaba parte de la filosofía. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, la psicología comenzó a considerarse una ciencia y un estudio organizado debido al cuestionamiento de cómo es que el hombre adquiere conocimiento a partir de su propia experiencia. ¿Cuáles son nuestros propios procesos cognitivos? Se preguntaron los filósofos de aquel momento y esos filósofos empezaron a separarse de la filosofía para fundar, digámoslo así, a la psicología como un cuerpo de conocimientos y de investigación entonces para investigar este tipo de de, de cuestiones fueron necesarias las hipótesis y el uso de métodos empíricos y de observaciones muy precisas con variables que pudieran controlarse eso es lo que hace una mente que quiere conocer fue así como William James William James era un filósofo estadounidense un profesor de psicología en la Universidad de Harvard escribió ya en 1902 y sé que estoy hablando de hace 120 años aproximadamente este señor era un contemporáneo de contemporáneo, de Freud y William James lo que escribió es que me parece que los límites extremos de nuestro ser encuentran su camino hacia una dimensión de la existencia que es completamente diferente del mundo de nuestros sentidos y de nuestro entendimiento natural como generalmente lo percibimos Y concluye William James diciendo que uno puede llamar a esto una región mística de la región supernatural. Es decir, los mismos psicólogos de principios del siglo XX ya se daban cuenta de que el potencial humano en términos de la conciencia iba mucho más allá de su simple conducta y de sus comportamientos. Ingresar con fines de autoconocimiento y con una actitud exploradora, sobre todo en estas dimensiones de nuestra psique, supuso un inmenso coraje por parte de la ciencia porque no cualquiera se aventaba no cualquiera se aventaba es aquí en donde están los pioneros los pioneros son los que realmente se abren paso en un nuevo entendimiento en un entendimiento más amplio de quienes somos y este coraje ha significado adentrarnos en un territorio desconocido y muchas veces prejuiciado o malentendido. la experiencia nos muestra que estas realidades existen Estas realidades místicas, supernaturales, llamémoslas si queremos, extrasensoriales. Recientemente vi un un documental sobre las experiencias cercanas a la muerte en donde neurocientíficamente el día de de hoy a las percepciones extrasensoriales o lo que antes se conocía como PES, P-E-S, percepción extrasensorial, ahora se les está llamando... este intuitive into enhanced uh, perce- percepción intuitiva expandida. Imagínense la sofisticación del término. Percepción intuitiva expandida. Eso es el sinónimo hoy en día de percepción extrasensorial. Entonces, la experiencia lo que nos muestra es que estas realidades existen y aunque estén maquilladas vale la pena que tengamos claros tres factores de ellas. La primera es el desarrollo mental. Nuestra mente tiene un desarrollo mental y ese desarrollo mental es la capacidad cognitiva, racional e intelectual con la que una persona analiza y sintetiza sus procesos de pensamiento. Hasta ahí está todo claro. Yo digo algo, tú lo escuchas, hay un proceso cognitivo, racional e intelectual con el que estás entendiendo lo que digo Y desde ahí vamos avanzando juntos. Ese es un primer paso. Un segundo paso, o una segunda dimensión, por así decirlo, un segundo nivel de de estas realidades, es el desarrollo emocional. El desarrollo emocional depende de nuestro grado de madurez, depende de la empatía y del balance con el que una persona eh, logra construirse a sí mismo, a sí misma, Con respecto a estas facultades y a sus habilidades creativas y de expresión, el desarrollo emocional tiene mucho que ver con estas eh, facultades y habilidades creativas, con nuestra capacidad de expresión, con la empatía y con el balance de de nuestros estados emocionales. Y tiene también que ver con el momento histórico en el que estamos El entendimiento de la mente, como lo estamos hablando, tiene que ver con este momento histórico, es decir, con la percepción que tenemos nosotros y con la percepción y con la construcción que hacemos de los significados y de los filtros culturales que hoy tenemos para entender la realidad. Entonces, en el pasado había una cosmovisión porque había cierto entendimiento, había ciertos filtros culturales y dentro de todo lo que compartíamos y de todas las habilidades creativas y artísticas que había en su momento, le daban forma a esas expresiones. Todo eso ha ido evolucionando al momento actual. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, en, en el arte de vanguardia, cosmovisiones muy particulares o artistas muy peculiares que lo que están dando es darle forma a los nuevos paradigmas científicos mientras que la gente poco a poco va desarrollándose mentalmente para poder alcanzar el entendimiento actual que se tiene del ser humano. Es muy importante que tengamos esto. Entonces, estos tres puntos, el desarrollo mental, emocional y el histórico, son preponderantes para aceptar las experiencias de las que estamos hablando de maneras más objetivas y sensibles. William James ofreció gran parte de sus cátedras a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Fueron muchos los científicos interesados en realizar investigaciones en torno a los estados de la conciencia. Este es el caso del psiquiatra canadiense Richard Maurice Book, por ejemplo, al que llamó o o el que acuñó el término de conciencia cósmica cuando tenemos estos eh, estados de conciencia expandida. Y sin lugar a dudas, tenemos ahí a Carl Jung, suizo, psiquiatra, y a Roberto asayoli los dos, a europeos, uno suizo, dije ya, y a Sayoli, italiano, los dos se separaron de Freud y fueron las aves precursoras de esta psicología transpersonal desde la que hoy estamos hablando. Ellos han sido aves precursoras de este estudio de investigación transpersonal en Occidente y tenemos que recordar que Oriente, o en el caso de las filosofías orientales, el desarrollo de la espiral de la conciencia sí precede por muchos milenios al de occidente y se ha dado de una manera muy distinta pero lo bonito es que ahora oriente y occidente se están dando la mano y no solo la mano sino que se están abrazando entonces las antiguas cosmovisiones orientales o los antiguos entendimientos de la mente y de la conciencia en oriente hoy tienen un respaldo inmenso por las investigaciones de vanguardia que hay en occidente y las neurociencias ha tenido que pasar aparentemente el tiempo para que esto se diera pero quiero decir que la reevolución, como dije al inicio del programa de la que aquí estamos hablando no tiene que ver con el paso del tiempo sino que nuestra conciencia es multidimensional y necesitábamos llegar al despliegue de esta espiral al punto en el que ya la tenemos para darnos cuenta que oriente y occidente no son dos mundos diferentes sino que es una misma tierra Y que los orientales y los occidentales no somos dos grupos de personas diferentes, sino que somos una misma humanidad. Y esa es la visión de un pionero, la que que sostiene esta conciencia planetaria, esta visión planetaria de unidad y de un mundo en común por el que todos tenemos algo que hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro último segmento en el programa de hoy. Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Quiero mostrarles eh, de manera práctica cómo es que todo lo que estábamos diciendo en los primeros dos segmentos realmente puede utilizarse. O sea, la psicología transpersonal no solo es una bola de teorías. La psicología transpersonal es práctica, baja a la realidad y particularmente como es mi caso por ejemplo en el consultorio en la psicoterapia tiene muchas cosas que aportar mi labor por ejemplo en el consultorio durante las sesiones terapéuticas se caracteriza por ayudar al consultante a la persona que me visita a quien viene a expandir su conciencia yo soy un facilitador para que la persona que me visita que viene conmigo a terapia expanda su conciencia. Antes, pues porque otra vez estábamos bajo esos paradigmas en donde nos encumbrábamos cuando nos subíamos a un ladrillo, antes se consideraba que el psicoterapeuta era la autoridad en el consultorio. Hoy en día eso no es así. Hoy en día cualquier persona que llegue a psicoterapia por supuesto llega con un profesional que tiene todas las herramientas para poder ejercer psicoterapia pero bien importante desde la perspectiva transpersonal al menos los que tenemos una formación transpersonal sabemos que somos exploradores de la realidad no que somos los autores o la autoridad de la realidad no, no, no me posiciono yo nunca por encima de la persona que llega al consultorio al contrario lo escucho de igual a igual Pero eso sí, con el camino que tengo andado, con la especialidad que tengo para ejercer la psicoterapia y con toda una serie de herramientas que tenemos, con mi propio trabajo personal, porque si yo no tuviera un trabajo personal no sería capaz de poderle ayudar en algo al de enfrente. Entonces yo tengo que trabajar de manera diaria y continua y permanente en toda mi vida. Para mí esto es un camino de vida. No es nada más algo que hago unas horas estando en el consultorio. Mi vida así la vivo. Y eso es lo que, desde la perspectiva psicoespiritual o transpersonal, nos ayuda a estar en un consultorio donde sí podamos ayudar a expandir la conciencia de la persona que llega con nosotros. ¿Y qué significa expandir la conciencia? Y voy a empezar aquí a utilizar ciertos términos transpersonales que tal vez para algunos de ustedes sean conocidos y para algunos otros sean nuevos. Pero expandir nuestra conciencia, yo ayudo a que la persona expanda su conciencia hacia lo que en en algunas corrientes metafísicas y en la propia psicología transpersonal se llama nuestro ser superior el higher self en inglés expandir nuestra conciencia si es el ser superior o lo que en los senderos de meditación se llama el yo observante esa facultad que todos tenemos para extender nuestra percepción de manera natural la terapia va a expandir nuestra visión de nosotros mismos y nos va a introducir a un nuevo entendimiento, a un, a, a un conocimiento más profundo y más amplio de nosotros. Cuando hablo del ser superior, del higher self, lo hago justamente en los mismos términos en los que lo describe el doctor Roberto asayoli que fue el creador de la, psico, de la psicosíntesis, un modelo de psicoterapia transpersonal aunque últimamente yo he preferido referirme a este ser superior con con una terminología digamos más moderna que es la que utilizaba el doctor John Lilly y que es el supraser, es tal vez un juego de palabras pero siempre que hablamos del ser superior parece como si hubiera un ser abajo y otro arriba y esta división nos vuelve a a llevar a la contradicción y dualidad de la que yo había yo hablado. Entonces, voy a describir bien lo que es el supracer para que puedan entender cómo vemos las cosas desde una perspectiva transpersonal. Entonces, lo que estaba yo diciendo es que lo prefiero llamar el supracer debido a que lo hace más elástico y nos permite comprender su dinámica de manera más precisa sin confundirla con ideas y eh, conceptos sesgados. En breve, muy brevemente, yo describo a nuestro supracer como una brújula o como un vehículo holográfico con cuatro aplicaciones que funcionan simultáneamente. Y aquí está interesante el tema. Primero, su propio nombre, el que ya le di, el de supracer, porque nos da una sensación de estar por encima para mirar con mayor amplitud. Entonces, yo tengo que expandir mi conciencia. Esta expansión me posiciona por encima de una determinada situación y me deja mirarla con mayor claridad y amplitud. Pero este supra ser, en simultáneo, este poder de observación en nosotros como seres humanos, es también intra ser, es una intra observación, porque nos ubica en la dinámica interna, esto quiere decir en el interior de nuestra propia percepción o de alguna situación es a la vez inter, es un, es un estado de inter-ser o de interobservación, porque nos posiciona en relación con los demás y en una interacción continua con el medio ambiente, ya sea en cuestiones objetivas o subjetivas. Y al mismo tiempo, esta es la cuarta, es un trans-ser o una trans-observación, porque de la misma manera en la que trasciende la cotidianidad, se mueve simultáneamente a través del yo, se mueve a través de la cotidianidad para hacerse presente. Entonces, es supra ser, intra ser, inter ser y trans ser. Supra expande, intra interioriza, inter tiene que ver con relaciones y trans con trascendencia. Entonces, esta, esta manera de observarnos, En estas cuatro dimensiones, todas funcionan en simultáneo, es muy holística y nos permite permite hacer un trabajo muy profundo con nosotros mismos. Todos podemos tener acceso a estas perspectivas cuando aprendemos a fluir con nuestra conciencia, más allá de los condicionamientos inconscientes en los que gran parte de la insatisfacción del ser humano gira. Estamos tan, tan, tan atorados en nuestros propios condicionamientos inconscientes, como hemos dicho en otros programas pasados, particularmente los del Enneagrama, que que de verdad a veces es, es mucha la insatisfacción que hay en la experiencia humana, pero esto nos saca de eso y nos da las soluciones para llevarnos más allá de esto, para desarrollarnos, para desplegar nuestro potencial. Nuestro sentido de ubicación con respecto a estas estructuras de conciencia es básico para ser verdaderos pioneros. Para ser verdaderos pioneros. Muy bien, pues, la montaña que nosotros estamos subiendo, por así decirlo, implica también al valle. No hay montaña sin un valle. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú que me escuchas aquí conforme vamos dialogando juntos? La montaña es escalar nuestra propia psique, es escalar nuestra propia conciencia. Mientras que el océano del corazón es bucear nuestro propio interior. Y ambas cosas, escalar la montaña de nuestra conciencia y bucear por los océanos del corazón, son la labor más importante que podríamos hacer en nuestra vida. Sin que nosotros hagamos esto no va a haber cambio alguno. Nosotros podemos pensar que el cambio nos lo van a dar de allá afuera. Y eso no va a ser así. Hace tan solo dos días estaba escuchando a Krishnamurti en uno de los diálogos que normalmente tenía en Sanen, en Suiza, en los Alpes suizos. Hacían unos... ponían unas tiendas, había unos campamentos en los que por unos días Krishnamurti daba pláticas, porque ni siquiera podríamos llamarlas conferencias, y daba pláticas en esa, en los Alpes, Y una de las cosas que estaba diciendo ante una pregunta que le hicieron, porque lo que le preguntaban es cómo describía él el nuevo mundo. Y entonces él dijo, yo no describo el nuevo mundo de ninguna manera. Porque todos estamos esperando, parece como si la sociedad estuviera esperando que alguien construyera el nuevo mundo para luego saltar a él nadie nos va a construir el nuevo mundo nosotros no vamos a acabarnos trepando a un nuevo mundo que alguien más haya hecho lo que nosotros hagamos será hecho y lo que nosotros no hagamos quedará sin hacer el nuevo mundo la nueva humanidad el nuevo potencial que podamos tener va a surgir porque nosotros lo provocamos porque nosotros en lugar de pelearnos para sobrevivir lo que vamos a aprender es hacer a colaborar y a cooperar para realmente construir juntos ese nuevo mundo. Ese mundo no va a aparecer sin nosotros. Si uno se hace un lado para dejar pasar al nuevo mundo, lo único que va a pasar es que el mundo anterior nos va a aplastar. Entonces el nuevo mundo su- su- eh, surge con nosotros. El deseo muchas veces de tener experiencias extravagantes o extraordinarias que nos saquen de la rutina diaria puede conducirnos a terrenos desconocidos e insospechados en los que también podemos perder mucho. Podemos perder, por ejemplo, la razón, el sentido de la realidad o incluso la vida. La gente que de manera continua tiene la búsqueda de estas experiencias extravagantes, por ejemplo con la psicodelia o a través de cualquier tipo de adicción o poniéndose en riesgo de de ciertas formas con deportes extremos o haciendo cualquier cantidad de cosas que puedan ponernos en el límite tienen un riesgo altísimo y eso no es sinónimo de espiritualidad ni de desarrollo transpersonal Cuando, cuando acudimos nosotros por ejemplo con un coach o con un psicoterapeuta con un consejero espiritual o con un sanador es nuestra responsabilidad saber con quién vamos y qué respalda la atención que recibiremos Actualmente existe un inmenso abanico de posibilidades para trabajar con nosotros y con, como en todo ello, hay quien no está debidamente preparado para ofrecer estos servicios y mucho menos en los terrenos psicoenergéticos en los que es amplia la oferta. ¿A poco nunca hemos escuchado nosotros de las certificaciones de coaching en un fin de semana? ¿O de, la, de, de, de encierros de cuatro días en tres niveles Y luego tenemos que seguir acarreando gente para nosotros poder pasar a un segundo nivel y todo este tipo de cosas del coaching coercitivo. Todo eso es pasar por lugares en los que no se nos va a dar la contención que necesitamos y podemos tener brotes o experiencias poco saludables que lejos de ahí que lejos de ayudarnos y de, de impulsarnos en nuestro camino espiritual por completo nos afecten por un largo tiempo entonces hay un poeta Sufi Rumi que solía decir evitemos las casas de espiritualidad tacaña y mejor metámonos al camino como realmente nos corresponde gracias al hecho de que no trabajamos lo suficiente con nuestra propia sombra o sea con nuestros aspectos inconscientes Tenemos a toda una industria de técnicas pseudoespirituales dedicada a la atención en los males que aquejan al ser humano sin el entendimiento requerido para garantizar un trabajo profesional y serio. Ahora también se ha manoseado terriblemente el término de lo cuántico. La sanación cuántica de lo no sé qué y de lo no sé qué y lo no sé cuánto. Cuidado, cuidado. ¿Ustedes han visto a un físico cuántico abrir un consultorio para dar ese tipo de terapias? No, no. ¿saben por qué? porque no sirve para eso (risa) un físico cuántico sí puede explicar muchos de los cambios de nuestra conciencia y puede haber mucha correlación con la neurociencia y el tema cerebral pero en términos prácticos la física cuántica no aplica para eso si aplicara para eso los físicos cuánticos también estarían haciéndolo y no lo están haciendo entonces cuidado o sea, ¿iríamos con un dentista que solamente algunas de las muelas que extrae las saca bien? ¿Tú irías con un dentista al que te vas a jugar la, la dentadura? Por supuesto que no lo harías. Tú tienes que saber con qué tipo de dentista vas para que te atienda adecuadamente. Pues cuando vas al psicólogo o cuando vas al psicoterapeuta, cuando vas al psiquiatra, cuando vas al médico, tú tienes que saber con quién vas para garantizar que la atención que recibas sea la adecuada y si vas a ir con un sanador o con alguien que sea más en lo alternativo lo mismo hay mucha gente que puede estar muy bien preparada y que puede tener la mejor de las intenciones pero tú tienes que tener cuidado y no puedes perder de vista que tú eres el único responsable de llevarte a donde te llevas nadie te llevó tú decidiste entonces pues aprende de la experiencia pon cuidado aprende a discernir, aprendamos, yo también lo tengo que hacer, a discernir y a partir de eso ayudémonos entre nosotros a verdaderamente expandir nuestra conciencia y a verdaderamente ser los pioneros de ese nuevo mundo que sí nos corresponde. Nosotros en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra familia, con la sociedad, con el trabajo en el que estamos, con cualquiera de los núcleos en los que nos movamos, es ahí en donde vamos a iniciar el cambio. Y no ese cambio no está en ningún otro lado. ¿No? Me despido de este programa. acordándome de una canción de los sesentas también. De Barbara Streisand. Y no es porque yo sea viejo y ni, 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 ni pertenezca a la época de los 60 Pero Barbara Streisand es una persona que me ha gustado muchísimo. como, como canta. Y ella en 1969 sacó una canción que se llamaba ¿Qué hay de hoy? What about today? Y me despido con esto. Las lágrimas que ahora derramo, escucho que se secarán con el tiempo. Los miedos que me atemorizan, escucho que morirán con el tiempo. Pero mientras espero el mañana contemplando cómo se va la vida, ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? Sé que si tan solo espero, el sol brillará algún día. Y que cuando al fin lo haga, el clima estará bien algún día. Pero mientras los cielos que busco del mañana permanecen en la misma sombra de gris, ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? Hasta que el Nirvana venga, ¿qué hay de hoy? Hasta que el Mesías venga, ¿qué hay de hoy? Hasta que las montañas se muevan y los océanos se partan y los ángeles canten y la vida pueda iniciar. ¿Qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? No puedo evitar preguntarme si el mañana vendrá. ¿Y para qué habría sido vivida toda mi vida si nunca llega? He escuchado muchos brindis por el mañana, pero ninguno dice, ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de hoy? Alberto Calvet, pioneros en Conciencia Radio. Nos vemos la siguiente.